1: por las buenas historias. Imagina que un día vas a la reunión de vecinos y descubres que tu vecina de al lado es una conocida escritora de novelas romántico-eróticas. Y no solo eso, sino que además arrasa en ventas con más de 5 millones de ejemplares vendidos de sus libros. Esa es Carmen, acá Megan Maswell. Igual todo esto tú ya lo sabes, porque eres una guerrera Maxwell, es decir, una más en ese ejército virtual de más de 10 millones de seguidoras que esperan con emoción cada nuevo libro de la autora. En este episodio, Megan nos habla de la fuerza de esos personajes femeninos suyos, pero también del carácter de mujeres reales, como ella o como otras mujeres de su familia.
2: Yo recuerdo que llegaba del coli y a lo mejor llegaba llorando porque no me habían invitado a un cumpleaños. Y yo no entendía por qué no me invitaban a ese cumpleaños si era porque era la hija de la mujer soltera, ¿entiendes? Entonces hoy en día eso ya, es por, su, por, por suerte, ya está más que superado, ¿no? pero en aquella época no. Entonces mi madre cuando me veía llorar siempre me decía eso, que nadie tenga que creer que tú eres menos que nadie. Y eso se me ha quedado a mí aquí. Y por eso mis personajes en mis novelas siempre tienen esa fuerza y determinación y les gusta intentar salir adelante solas, que lógicamente si te enamoras y si tienes un hombre al lado o una mujer al lado de la que te enamores, eso me da igual, ¿no? Eh, todo es más bonito, porque yo también tuve una época que estuve enamorada y cuando te enamoras es ¡guau!, wow, ves el mundo de un color de rosa, ¿no? Pero también quiero que sepan que, que las mujeres podemos solitas hacer muchas cosas.
1: Y también... Comprarnos flores, escribir nuestro nombre en la arena, hablarnos a nosotras mismas durante horas y amarnos mejor. Esto no es mío, sino The Flowers, la última canción de Miley Cyrus, y como por derechos no te la puedo poner, dale al play en YouTube. Desde luego, la suya me parece una actitud más madura y sana de afrontar una ruptura. Pero volvamos a Megan, porque con ella charlamos, claro, de novelas eróticas, pero también de cómo la industria ha despreciado desde siempre la literatura femenina. La que es escrita o leída por mujeres. Por supuesto, hablamos de sexo, de derribar tabúes, del camino recorrido hasta aquí y de esfuerzo, tesón y finalmente satisfacción por lo conseguido profesionalmente. O quizá debería decir Megan Maxwell. Bienvenida al podcast. Encantadísima de estar aquí contigo, Cristina. <ríe> bueno, yo no sé muy bien cómo dirigirme a ti. ¿Cómo lo hacen tus guerreras, esas lectoras de tus libros? María, Megan, Carmen... No, ellas todas me llaman
2: o no, Megan o me llaman jefa, que cada vez que me dicen jefa me hace muchísima gracia, ¿no? porque me dicen jefa esto, jefa aquello,
1: ¿no? Pero normalmente me llaman Megan. Venga, pues vamos vamos entonces con Megan. Megan, Corinne Tellado, la autora más vendida en lengua española con cuatro 4.000 títulos publicados, tenía un seudónimo que era Ada Miller, bajo el que publicaba sus novelas eróticas. ¿Cómo se te ocurrió a ti esto de Megan Maxwell? Pues mira, mi padre es americano, mi madre
2: es española, y mi nombre en el DNI que me pusieron fue María del Carmen, ¿no? Pero el nombre de Megan siempre estuvo por ahí pululando por mi vida. Y lo que pasa es que yo no podía utilizarlo porque no venía en mi DNI. Entonces, cuando empecé a publicar, o sea, cuando empecé a escribir novelas, cuando la mandaba a concursos y tal, siempre la firmaba como Megan. Era una manera de poder utilizar ese, ese nombre que yo no podía utilizar en mi día a día. Y bueno, pues cuando me, me fueron a publicar mi primera novela, me preguntaron. ¿Cómo quieres publicarla? ¿Con nombre de María Carmen o con, el, o con el nombre de Megan? Porque ellos ya me habían conocido por Megan, digo, no, no quiero por el nombre de Megan. O sea que por eso fue, por, por utilizar ese nombre que yo no podía utilizar en mi día a día. ¿Y el Maxwell? El Maxwell es porque cuando decidí publicar con el nombre de Megan, pues me resultaba muy corto. ¿Me entiendes? Solamente de firmar como Megan, ¿no? Y en ese momento estaba escuchando a un cantante que me encanta, que se llama Maswell, <ríe> y pensé, Megan Maswell, y pensé, ostras, me gusta mucho Megan Maswell, tiene como fuerza, ¿sabes? Y por eso, o sea, Megan, pues porque era un nombre muy importante para mí, y Maswell porque en ese momento estaba escuchando a Maswell y me pareció que quedaba como muy bonito Megan Maswell. ¿Y cuánta gente eh, se ha pensado que tú eras americana? Bueno, eh, te puedo asegurar que el 80% de las personas cuando empiezan a leerme piensan que soy americana o giri, como mucha gente dice, ¿no? Porque claro, ven en mi biografía lo de padre americano, madre española, yo nací en Alemania, pues qué te puedes imaginar. Luego ves, mi, mi aprendizaje física es grandota y tal y cual, pues todos piensan, pues ya está, estás giri totalmente. ¿no? Y luego cuando me oyen a hablar en español me dicen, que bien hablas español. Digo, hombre, es que si no hablo español bien, tú me contarás <risa> que voy a hablar bien cuando soy española.
1: Eh, Megan, tu madre era una gran aficionada a la novela romántica y tú leíste muchos de aquellos libros que tenía tu madre. ¿Qué recuerdas de esa infancia rodeada de novela romántica? Pues recuerdo que a mí me llamaba mucho la atención que era eso que mi madre
2: leía, que se quedaba tan, tan obnubilada con ellos. Yo, yo recuerdo estar en casa y ver a mi madre los fines de semana cuando no trabajaba, con su batita azul, sentada por las tardes de los sábados en el sofá leyendo y yo a lo mejor le decía, oye mami, no sé qué, y ella no se enteraba y yo pensaba, pero ¿qué está leyendo que está tan, tan, tan metida en ella, no? Y me acuerdo que una vez le dije, mami, yo quiero leer un libro de esos tuyos. Y me dijo, cuando seas un poquito más mayor, y ya ves que antiguamente no había escenas de sexo ni nada, pero bueno, se daban un beso y era como wow, ¿no? Y, y yo lo recuerdo como, una, como algo muy bonito, como, como algo que ahora cuando lo miro con, con los ojos de una persona adulta, el ver a mi madre leyendo y que a mí me llamara la atención y la primera vez que me dejó leer un libro fue como wow ¡qué maravilla!, ¿no? Y recuerdo que ese primer libro que me dejó leer se llamaba, que es mi libro preferido además, se llamaba El rescate, que, que, la, que la escritora Julie Garwood. Yo me acuerdo que me enamoré de tal manera de ese libro que entendí por qué mi madre se quedaba nubilada, ¿no? Porque era como meterte en un mundo que decías, es que yo quiero vivir en ese mundo y quiero que me pasen esas cosas y encontrar un hombre que me quiera así. Y escucha una cosa, y tu madre te lee ahora… Sí, bueno, es mi mayor lectora. <risa> a mi madre cuando saco un libro se lo doy de las primeras, ¿no? Y al día siguiente ya se lo ha leído. O sea, ahí es, además es muy crítica. Sí, ¿y no te da un poco de pudor? No, 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 para nada. Mira, de hecho, cuando escribí Pídeme lo que quieras, que es la, la novela erótica con la que he tenido más éxito, pues me acuerdo que le dije, mami, este no la leas porque este no te va a gustar. Yo pensé, bueno, va a flipar cuando lea todas las cosas que he puesto. Pues fliparlo a mis amigas como para que no flipara a mi madre, ¿no? Y me acuerdo que ella dijo, no, no, eh, yo quiero leerla. Y bueno, se la di y normalmente yo a mi madre le doy un libro una tarde y al día siguiente se la ha leído, ¿no? Y este tardó como dos días en decirme algo y pensé, uy, no le ha gustado nada. Y cuando me llamó me dijo, ya me la he leído. Y digo, ¿y qué tal? Y dice, pues me ha gustado mucho. Y dice, las escenas de sexo me las saltaba. Dice, pero lo que es la historia en general me ha parecido preciosa. Dice, es más, porque me ha pillado muy mayor. Si no, yo querría que me pasaran muchas de las cosas que pasan en el libro. Digo, mira a mi madre. ¿sabes? Pero no, no, pudor no me da ninguno. <risa> y dices que es, que es bastante crítica con tus libros. ¿Qué te dice? Hombre, crítica en el sentido, vamos a ver, crítica, entre comillas, que ya sabes cómo somos las madres, porque yo soy madre y bueno, <risa> pues ya sabes, ¿no? Entonces, Pero sí que es cierto que si hay alguno que le gusta más, yo lo noto porque veo que me habla como más emocionada de él y me habla de los personajes y de las situaciones que han pasado y tal y cual. Y los que le gustan menos, digamos, pues sí, me dice, lo he leído, es muy bonito, pero ya no me dice nunca nada más. ¿no? Entonces yo tampoco le pregunto, porque cuando ya no me dice nada más es porque le ha gustado, pero es prescindible en su vida, ¿no? Pero los que le gusta, mira, se acaba de leer ahora el último sí. y me llamó a ayer para decírmelo y bueno estaba emocionada y ahora supera mis besos. Exactamente, sí, se terminó de leer ese y me llamó emocionada diciendo, ay, qué bonito, cómo me ha gustado esta escena, cómo me ha gustado cuando él hace esto, cuando el niño, cuando ella, cuando el perro. Cuando... Entonces pienso, ese le ha gustado mucho porque me habla mucho de él, mm. ¿sabes? Pero vamos, eh, crítica, entre comillas, porque es mi madre.
1: <risa> en Hola, ¿te acuerdas de mí? Es uno de los libros en el que cuentas la historia de amor de tu madre, pero le cambiaste el final por un final feliz. Cuéntanos esta sí. historia y por qué ese giro de guión. Pues mira, yo desde pequeñita siempre he
2: pensado que mi madre se merecía tener una preciosa historia de amor, ¿no? porque de hecho la había tenido, pero al final había sido no el feliz que ya se merecía, sino el que la vida te da, ¿no? que normalmente la vida muchas felicidades no nos suele dar, de vez en cuando nos suelta alguna pildorita, pero por no imaginar, la vida nos da disgustos. ¿no? Entonces, eh, pues un día hablando con mi editora, estábamos comiendo, me acuerdo, en Palma de Mallorca y me preguntó, ¿por qué siempre hablar de tu madre y nunca hablar de tu padre? Y entonces le conté la historia. Y me acuerdo que ella se puso a llorar en el restaurante diciendo «Madre mía, ¿qué historiaza tienes? ¿Por qué no la escribes?» Y le dije «Pues porque es la historia de mi madre y yo no sé si a ella le va a gustar que la escriba o no, ¿no?» Total que cuando regresé a Madrid, pues hablé con... se lo comenté a mi madre y mi madre súper emocionada. Me dijo «Ay, me encantaría que escribieras la historia». entonces yo pensé «Vale». Y le dije «Vale, la voy a escribir, pero la voy a escribir con un final de película». Y ella me dijo «Genial, así tendré mi propio final de película, ¿no?». Entonces la verdad es que... Eh, fue, fue bonito y complicado al mi mismo tiempo escribir esa historia porque tú piensas que yo escribí una historia a partir de las cosas que ella me, me ha ido contando toda mi vida. Es como si tu madre o tu padre o tu tía te dice «Ah, pues una vez me pasó, no sé qué tal». Pues mi madre, claro, toda la vida me ha contado muchas cosas, muchas anécdotas, muchos momentos bonitos, momentos complicados. no Entonces, claro, yo lo que tuve que hacer fue ordenar en mi cabeza todos esos momentos cronológicamente para organizar esa historia que yo quería contar de mi madre. no Entonces, cuando conté la historia de mi madre... Eh, la primera parte del libro, digamos que el libro está dividido en dos partes y la segunda pone 35 años después, ¿no? Entonces, claro, de, lo de 35 años después, eso ya es todo inventado. Ya le he dado una explicación
1: a por qué pasó lo que pasó en su momento, que ella hoy en día no lo tiene, ¿sabes? Claro, porque lo que pasó en su momento es que tu madre emigró a Alemania y allí conoce a tu padre, que es un militar americano, sí. que estaba allí en una de las bases que tenían los americanos durante la guerra de Vietnam, ¿no? Sí. Y luego le devuelven a Estados Unidos, ¿no? Entonces tu madre se entera que está embarazada cuando tu padre parte, ¿no? Es así.
2: Exactamente. Ellos, ellos se iban a casar, de hecho pidieron las partidas de nacimiento, lo que pasa que, claro, la de mi madre tenía que venir desde España, la de mi padre desde Estados Unidos. Y mi madre se fue de migrante con mi tía Loli también, y mi tía Loli también conoció otro americano, que también se fueron a casar. Entonces pidieron las partidas de nacimiento, los cuatro juntos. Entonces, claro, resulta que fue entonces cuando digamos que, que comenzó Vietnam, entre comillas. Entonces el, el, el equipo, como por decir de una manera que no sé cómo se dice, donde estaba mi padre y donde estaba mi tío eran diferentes, ¿no? Entonces el batallón, eran diferentes. Entonces el batallón de mi padre lo reclutaron antes, y entonces las partidas de nacimiento no llegaron y no se pudieron casar. El batallón de mi tío lo reclutaron meses después y ya habían llegado las, las partidas de nacimiento y mi tía y mi tío sí se pudieron casar. Entonces, claro, mi madre se enteró que estaba embarazada cuando mi padre ya se había ido. Entonces imagínate, hoy en
1: día tener un hijo soltera no pasa nada, pero en aquella época, guau, ¿para qué queremos más? no? Claro, y yo sé que tu madre regre, se lo cuenta a tu abuelo, regresa a Madrid, a ti te tienen en Madrid, y claro, yo me he quedado con el suspense Megan y sé que es una pregunta súper personal, pero ¿qué pasó con tu padre? <risa> ¿Tú llegas a conocer a tu padre?
2: No, yo no llegué a conocerlo, pero escúchame, a mí, a mí mi, mi, mis abuelos se enteraron que yo había nacido cuando yo tenía como seis o siete meses. Ah, nací o sea, en no me, Alemania? Mi madre y te... no me tuvo en Madrid. Ah, es verdad, perdón. Sí, sí, sí. Yo nací, en, yo nací en Alemania y nadie supo que yo había nacido, ¿no? Se lo contó porque era como una vergüenza contar que habías tenido una hija soltera, ¿no? Porque lo que sí que le dijo mi, mi abuelo a mi madre y a mi tía cuando se, fue, se fueron para Alemania, les dijo, cuidadito con lo que hacéis y no me avergoncéis, ¿sabes? Entonces, claro, mi madre era como, ¿cómo le voy a contar esto? No, Ya se lo contaré, ya se lo contaré, que al final me tuvo a mí, pasaron los meses y bueno. Pero bueno, al final se, se lo contó. Y nos volvimos para España, pero no, no, yo nunca he conocido a, a mi padre y mi madre y mi padre nunca se volvieron a encontrar. Sí que es cierto que cuando llevamos cuatro años en España, eh, mi madre volvió a recibir noticias por parte de él porque él la buscó hasta encontrarla y durante un tiempo estuvieron escribiéndose para, para que mi madre y yo nos fuéramos a Nueva York a vivir con él hasta que de pronto se dejó también otra
1: vez de recibir
2: noticias de él y ya nunca más.
1: ¿Y no las has buscado en internet?
2: Eh, sí, pero a lo mejor no con la insistencia que, que debería. Eh, yo siempre le, mi, madre siempre le, mi madre tiene la, la, esta romántica porque la última, la última carta que recibió de él es que iba a, ir, iba a volver a Vietnam, eh, había un viaje especial para ir a Vietnam a recoger tropas y tal y cual, que les pagaban muy bien y ya nunca más se volvió a saber de él. ¿no? Entonces Mi madre tiene esa idea romántica de que le pasó algo y por eso nunca más volví a salir de él. Y yo puedo creerme esa idea romántica, pero yo a lo mejor tengo también la idea de que ¿por qué él no pudo conocer a otra persona allí en Estados Unidos y comenzar a una nueva familia? ¿Entiendes? Entonces, eh, buscarlo, desde pequeñita siempre dije, algún día buscaré a mi padre, ¿no? Y mi madre, por ejemplo, hoy en día me dice, hija, hoy tienes los medios para buscarlo, pero no sé cómo explicarte, Cristina, es como que no me quiero encontrar con algo que no deseo. Y como he vivido toda mi vida sin él, no lo echo de menos. O sea, es muy fuerte decirlo, pero es así. ¿Entiendes? O sea, no puedes echar de menos algo que nunca has tenido. Y como yo nunca lo he tenido, he tenido mi madre he tenido una familia, unos tíos y una familia encantadora, no tengo esa necesidad. Que un día surge la idea y tal y cual, genial. Pero imagínate que me da por buscarle y le encuentro. Que está casado, tiene, tengo ocho hermanos, 27 nietos. Imagínate para mi madre el shock que sería enterarse de eso ¿no? entonces yo no quiero que mi madre se lleve ese shock y tú ya le has escrito
1: un final de película con lo cual
2: yo le he escrito un final de película le he dado una explicación al por qué mm. y nunca más se volvió a saber de él aunque en el libro sí hago que se reencuentren ¿no? y que mi madre tenga esa boda que nunca, que nunca tuvo y, y lógicamente ese final de película es precioso y bueno, pues yo creo que mi madre se ha quedado con eso, yo me he quedado con eso y ya está, mm. no hay que darle más vueltas al asunto. Mm.
1: Y Megan, ¿cuánto de ti y de esa infancia que tuviste, de esa vergüenza de la que hablas, hay en las protagonistas de tus libros? ¿Cómo son esas mujeres? Pues esas mujeres son guerreras, <ríe> de ahí lo de guerreras y de ahí y tal, ¿no? Eh, a ver,
2: mira, yo cuando empecé a escribir novelas... Cuando lo mandaba a las editoriales me las echaban todas faltas porque muchas me decían que las mujeres que yo creaba tenían demasiado carácter. Y yo pensaba, pero es que yo tengo carácter mi madre tiene carácter, yo he vivido en una casa donde era mi madre, mi abuela, mis dos tías y yo, éramos todos mujeres. Entonces, claro, ¿cómo no íbamos a tener carácter? Si se había que cambiar una bombilla, la cambiábamos nosotros porque no iba a venir un hombre para cambiarnos una bombilla, no sé cómo explicarte, ¿no? Y me acuerdo que las editoriales me decían bueno, pero si quieres que te publiquemos las novelas, tienes a las mujeres que, que rebajarles el carácter y yo decía, de eso nada, pues no me la publiques, ¿no? Entonces me acuerdo que me decían mis amigos a ti, nunca te van a publicar una novela. Y digo, es que si se publica, yo quiero que sea como yo quiero, no como ellos quieren que sea, ¿no? Entonces creo que de esa niñez que, que tú me preguntabas y de, de eso que de ser hija de madre soltera, a mí lo que me ha dado ha sido un carácter de decir, tú a mí no me vas a comer por muy hombre que seas o tú a mí no me vas a comer porque tú creas que yo soy menos que tú. Porque mi madre desde pequeñita siempre me dijo que nadie te va a creer que tú eres menos que nadie. A mí eso se me quedó aquí y era porque yo recuerdo que llegaba del cole y a lo mejor llegaba llorando porque no me habían invitado a un cumpleaños. Y yo no entendía por qué no me invitaban a ese cumpleaños y si era porque era la hija de la mujer soltera, ¿entiendes? Entonces hoy en día eso ya, es por, su, por, por suerte, ya está más que superado, no pero en aquella época no. Entonces mi madre cuando me veía llorar no siempre me decía eso, que nadie tenga que creer que tú eres menos que nadie. Y eso se me ha quedado a mí aquí, y por eso mis personajes en mis novelas siempre tienen esa fuerza y determinación y les gusta intentar salir adelante solas, que lógicamente si te enamoras y si tienes un hombre al lado o una mujer al lado de la que te enamores, eso me da igual, ¿no? Eh, todo es más bonito, porque yo también tuve una época que estuve enamorada y cuando te enamoras es ¡guau!, wow, ves el mundo de un color de rosa, ¿no? Pero también quiero que sepan que, que las mujeres podemos solitas hacer muchas cosas. Mira, tú y yo somos dos mujeres. Tú me estás entrevistando y yo te estoy respondiendo y las dos estamos aquí
1: maravillosamente bien. Mm. Bueno, parece que todo está como cerrar el círculo, ¿no? Tú empiezas con las novelas porque tu madre leía novelas románticas y ahora tu hija, Sandra Miró, es también escritora de novelas románticas. ¿Os intercambiáis manuscritos? ¿Cómo es un, una, <risa> eh, una sobremesa en tu casa?
2: Ah, no, pues es eh, ella, Sandra... Bueno, estoy encantadísima de que Sandra también escriba, escriba novelas. Y bueno, podemos pues hacer las sobremesas en mi casa entre ella y yo es hablando de, de, del trabajo que estamos haciendo en ese momento, ¿no? A lo mejor yo tengo... Imagínate, yo mismo me, me quedo bloqueada y no sé por dónde continuar. Le digo, oye, ¿qué te, parece, ¿qué te qué idea te gusta más? ¿Esta, esta o esta? Y a lo mejor ella me dice, pues mira, esta idea me parece estupenda. Y al revés, a lo mejor ella me dice, oye, mamá, mira... Eh, he pensado que te pareces al personaje este, tal y cual, y mejor le digo, ¿y por qué no le haces esto no sé qué? O sea nos aconsejamos mutuamente las dos, ¿no? Y luego, bueno, pues cuando viene mi madre le encanta cotillar y bueno, ¿y cómo vas con tu novela? Y cuéntame y no sé qué. Entonces, pues una le cuenta, la otra le cuenta. Entonces, pues, bueno, bien, lo normal.
1: ¿Cómo crees? Bueno, sí, si no, no son las sobremesas habituales. <risa> <risa> Sobre todo porque hay bastante sexo en, en las novelas, ¿no? Y mucho erotismo. Entonces, no sé, no me imagino sí. yo a la abuela, a la madre y la nieta allí hablando, no sé, del bondage o cosas así. No, 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 eso no, eso
2: no solemos hablarlo. De hecho, de, de hecho eso, el tema sexo, por ejemplo, mi hija eh, no mete, bueno, ni la mitad de sexo que yo meto en, la, en las mías porque ella es me la juvenil, ¿no? Entonces, es como más comedido todo, ¿no? Lógicamente. Yo tanto con mi madre como con mi hija, yo hablo de sexo con total normalidad, ¿no? porque creo que estas cosas hay que, hay que normalizarlas. ¿no? Pero sí que es cierto que lógicamente no le voy a contar a mi madre pues mira, voy a poner una escena en la que ella, a ella, yo que sé, le vendan los ojos. No, eso no se lo cuento porque sé que me va a escuchar, pero me va a decir, es innecesario que me cuentes estas cosas, hija. Y bueno, pues con mi hija sí que hablo de sexo y a lo mejor le digo, mira, esta escena que he pensado desde una mujer no sé qué sé cuánto, ella me mira y me dice... ¿Tú lo ves factible? Digo, sí. Dice, pues adelante, escríbela. ¿sabes? Entonces, bueno, pues ya tengo que hablar. Hablamos de todo lo que se nos ocurre.
1: Justo eso te iba a preguntar, porque sentía curiosidad si tus hijos habían leído tus libros y cómo es, tienes dos hijos, una chica y un chico. ¿Cómo has abordado? Porque igual les puedes dar pistas también a los padres. ¿no? ¿Cómo has abordado el tema de la sexualidad con ellos? Pues a ver, el tema de la sexualidad yo siempre lo he abordado antes incluso de escribir. Siendo
2: simplemente madre, lo he, lo he, lo he abordado con toda la naturalidad que he podido para que ellos lo vivan con naturalidad. O sea, eh, nunca ha sido un tema tabú en mi casa. De hecho, mm, a lo mejor yo hablaba, hablaba algo y veía que ellos les daba como vergüenza, me miraban como diciendo, mi madre qué ha dicho, ¿no? O sea, yo cuando empezaron a ser los dos mayores, a los dos le dije, oye, si necesitáis lo que sea, <risa> vosotros pedírmelo que yo os lo compro, si necesitáis preservativos, lo que sea, y me miraban diciendo, mamá, por favor, ¿no? Entonces, bueno, yo he intentado siempre que ese tema sea de lo más normal y corriente. De hecho, luego cuando empecé yo a escribir novela erótica, eh, Jorge no me ha leído porque no le gusta mucho leer, pero Sandra sí me ha leído y bueno, pues a ellos les parece bien y, y no, no hay ningún problema porque haya escrito erótica. Me acuerdo una vez que iba a buscar a, a mi hijo al colegio, ¿no? y entonces yo vivía antes en un pueblo donde yo era la mamá de Jorge y Sandra. Yo nunca dije que era Megan Maxwell, pero no lo dije por nada, simplemente lo dije porque no, no quería que, que la gente me dijeran: Ay, mira, va de escritora, yo no, yo me quedé callada, yo seguí siendo la mamá de Jorge y Sandra y ya está, ¿no? Y uno de los días que iba al colegio a buscar a, a Jorge, pues claro, ya cuando empezó a salir mi cara en prensa y tal y cual, me dice una chica: ¡Ah, Anda, pero si tú eres la escritora Megan Maxwell, y entonces, claro, dije: Sí. Y me dijo, ay, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, sí, sí. Y yo pensé que me iba a hacer la típica de siempre de todo lo que escriben lo practicas, ¿te entiendes? Porque es como muy típica esa, esa pregunta, ¿no? Y dije, va, me va a hacer esa pregunta. Y me dice, ¿a ti no te da vergüenza escribir lo que escribes? Y claro, me, me la quedé mirando y digo, Tú, me, ¿tú has leído Pídeme lo que quieras? Pues se refería a esa novela y me dice, sí. Digo, ¿y a ti te da vergüenza leerlo? Dice, no. Digo, pues a mí escribirlo tampoco, ¿no? Entonces, eh, yo con mis hijos cuando me preguntan, ¿y qué piensan tus hijos de que escribas erótica digo pues a mis hijos les da igual, o sea, ven que su madre está trabajando, ven que no hace nada malo, que aborda un tema que la sexualidad, todos deberíamos de abordar
1: la naturalidad, y ellos lo ven con total naturalidad, o sea, que no hay ningún problema. Y Megan, después de haber vendido 5 millones de libros, ¿te pesa tener que seguir justificándote? ¿En el sentido del sexo? ¿En el refieres? sentido del tipo de literatura que haces? Ah, bueno, eso yo
2: a veces es un poco cansino, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, es que lo que tú haces no es literatura, lo que haces es literatura es otra cosa. Digo, bueno, vamos a ver, yo pienso que los escritores escribimos para que nos lean y yo consigo que la gente lea y la gente lo disfrute y la gente mucha gente me dice me has ayudado a salir de una depresión o, o me has ayudado a entender el sexo me has ayudado muchas cosas no entonces eh, al principio a lo mejor me molestaba lo que algunos dijeran hoy por hoy te puedo asegurar que no hoy por hoy lo que me interesa es que mis guerreras y mis guerreros que son mis lectores lo pasen bien leyendo mis novelas y ya está y, y si otros piensan que no es literatura allá ellos es su problema mm. Yo tengo otras cosas en las que preocuparme. Eh,
1: Megan, se si cumplen justo ahora 10 años de la publicación de Pídeme lo que quieras, tu primera novela erótica que nos comentabas, eh, ¿sería Judith la protagonista diferente en 2022?
2: No, sería exactamente igual. Sería exactamente igual. La, hombre, sería un poquito a lo mejor más actual, ¿me entiendes? Porque en la Judith del 2012 en el 2022 hubiera, hubiera sabido mucho más de muchas cosas, ¿no? Pero no, yo creo que hubiera sido igual. Creo que se hubiera sorprendido igualmente al conocer a un tipo que, que, que practicaba un tipo de sexo diferente al que a todos nos han metido en la cabeza desde pequeño Creo que, que hubiera alucinado igual la primera vez que hubiera ido a un local de intercambio de parejas y creo que le hubiera gustado tanto como le gustó cuando le cogió el truco del almendruco. ¿Cómo, cómo es el sexo que nos han enseñado toda la vida? Pues el tradicional, eh, hombre-mujer y ya está, o sea... Eh, eh, digamos que el hombre propone y la mujer es la que dice, venga, vale, pues vamos a hacer lo que tú digas, ¿no? Y no y el, el sexo que le enseña Eric Zimmerman, el, el primero de todos es, tú también exige lo que quieras porque yo quiero dártelo, de hecho, de ahí lo de pídeme lo que quieras, ¿no? Y también el sexo que le enseña Eric Zimmerman es que el sexo, aparte de, de disfrutar entre dos personas, se puede disfrutar de otras maneras con más personas, con morbo y, con, y con, con infinidad de cosas, ¿no? Entonces, ya te digo, el que nos han enseñado es el tradicional, dos personas. Eric Zimmerman le enseña a que el sexo puede ser con más personas y que puede ser muy divertido, siempre y cuando... La pareja decida los dos que quieren disfrutar de ello. Mm.
1: Megan, otra pregunta personal. Eh, desde hace unos años tú estás divorciada y ahora se liga con aplicaciones móviles. ¿Tú cómo lo llevas?
2: Pues yo lo llevo bien. <risa> yo lo llevo. Yo y yo no tengo ningún problema, ¿no? Sí que es cierto que, que lo de las aplicaciones móviles eh, ha facilitado bastante la vida a, a la hora de conocer gente, ¿no? Porque. Cuando eres más joven, como que sales más a, a sitios donde hay gente, como que te mueves más eh, por sitios para conocerla. Pero cuando eres más mayor, no es que no salgas, pero sales de diferente manera, ¿no? Y a lo mejor también cuando eres divorciada no te apetece ligar con tu, con tu entorno social que tienes alrededor, te apetece conocer gente diferente, ¿no? Y sí que es cierto que las aplicaciones, las aplicaciones ayudan bastante. De hecho, yo tengo, yo tengo dos móviles, mi móvil, el personal el trabajo etcétera y luego tengo la chorbo agenda, que así la he bautizado, que la tengo pues para lo que tú dices para mis
1: redes en el plan pues de ligoteo y de cosas así y seguro que es material eh, que te ayuda a inspirarte para tus novelas o no lógicamente el Tinder te inspira <risa> Tinder dices no tengo Tinder <risa> pues
2: mira no tengo Tinder porque sabes lo que pasa que en Tinder hay que poner tu foto sabes entonces en el momento que pusiera mi foto, yo pienso que, que dirán: anda, esta no es la escritora, ¿eh? claro, que tampoco quiero es eso. Yo, estoy, yo conozco a gente a través de, de aplicaciones, pero intento no poner foto o pongo una foto que no tiene nada que ver conmigo o cosas así, ¿no? Entonces yo intento que conozcan a, a, a otra persona que no sea megalmasco, yo intento que conozcan a Carmen, claro. ¿sabes? Y luego... Si a mí me interesa, pues ya quedo con esa persona y si a mí me interesa, vuelvo a repetir, pues ya le digo que soy Megan Maxwell. Lo que no quiero es que conozcan a Megan Maxwell y, y se olviden de que soy Carmen también, además.
1: Claro, y cuando conocen a Megan Maxwell, ¿les intimida eh, saber el tipo de cosas que escribes? Dirán, no sé.
2: No, el tipo de cosas que escribo no, porque las personas que conozco son adultas como yo y viven en el siglo XXI como yo. O sea, no, no conozco precisamente personas que sean de mentalidad muy cerrada les intimida el hecho de que sea Megan Maxwell no de lo que no de lo que escriba no sí que alguna vez he quedado con, con alguno y como Carmen y a lo mejor eh, pues estando tomando algo de pronto ha venido alguien ay te haces una foto conmigo y claro se, se quedan como diciendo tú quién eres porque se quieren hacer una foto contigo <risa> ¿sabes? entonces claro luego ya les explicas no yo es que eh, soy escritora no sé qué soy Megan Maxwell y tal no es sé que entonces les sorprende el hecho de que de que estén hablando con con Megan Maxwell, no el hecho de que Megan Maswell escriba novela erótica porque aparte escribe otro tipo de novelas también. Dentro de la romanta, romántica hay muchísimos géneros, ¿no? Pero no, no, eso no le sorprende. Le sorprende que sea Megan más bueno.
1: Eh, decía Elvira Lindo en este mismo podcast que a las mujeres en general nos cuesta todo mucho más. Si además tienes a tu lado un hombre que es muy conocido y valorado, te adjudican un papel secundario como de secretaria o algo así. ¿A ti te ha costado el doble por ser mujer y cómo has vivido tú todo este proceso? Eh, a mí me ha costado el hecho de ser mujer.
2: Siempre, digamos, eh, te cuesta, efectivamente, efectivamente como, ella, como Elvira dice, te cuesta el doble todo, ¿no? Parece como que tienes que demostrar más tu valía que si fueras hombre. Entonces, como que tienes que pasar dos veces por, por la misma autopista para ver que sabes conducir. Tienes que que escribir varios libros para que a lo mejor un hombre escribe un libro y tiene éxito, y dice, guau, fíjate qué exitazo tiene con ese libro. A lo mejor yo como mujer he tenido que tener cuatro éxitos para que digan, hombre, esta chica sabe, sabe escribir, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuestión de, de también un poco de seguridad en ti misma, en el sentido de decir, a ver, yo no tengo que andar demostrándole nada a nadie. Si esta persona o estas personas, por el hecho de ser mujer, eh, me piden el doble, yo se lo voy a dar pero una vez se lo dé, ya no se lo voy a volver, ya no voy, o sea, yo voy a pasar por esta pista una vez, pero yo no voy a volver a pasar por esta pista otra vez para que ellos vean de que yo valgo bastante, porque porque estamos en el siglo XXI y creo que las mujeres ya hemos demostrado que sabemos hacer las cosas cuando sabemos hacerlas, no sé. Yo no estoy aquí para andarle demostrando a, a nadie que, que, que soy mejor que él ni nada, yo estoy aquí para demostrar que sé hacer lo que hago me, y me da igual, que, que, que entiendan que soy una mujer o que soy un hombre, me da igual. Yo soy una persona ante todo y lo que quiero es que sepan que como persona sé hacerlo ya está.
1: Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Lo que me resulta súper curioso es eh, lo estigmatizado que sigue estando este género de la novela romántica. Te daba ese dato de Corintellado, ¿no? Sigue siendo la autora. Eh, más leída en español y todos esos récords de ventas eh, que hemos visto desde los di el diario de Bridget Jones, 50 sombras de Grey, por poner, por poner algunos ejemplos, o tus propias novelas. ¿no? Eh, Megan, ¿por qué hay tantos prejuicios? ¿Tú crees que es una cuestión de género? ¿Por qué se ve como un género menor? Los
2: prejuicios si me lo han existido y si me van a existir, ¿no? Y, y partiendo de la base de que encima son novelas que, que... Hay escritores hombres también, pero la gran mayoría de escritores de novelas románticas son mujeres, aunque ya digo que hay hombres también, ¿no? Pero ya el hecho de que sean unas novelas escritas por mujeres y leídas por mujeres. O sea, la palabra mujer engloba todo, escrito y leído. Entonces, claro... Eh, durante muchos, muchos años hay personas que, que se dedicaron a, a tratar la novela romántica como un género de segunda, un género menor, novelitas rosas, luego cuando empezó a tener el boom de porno para mamás, o sea, siempre había que ponerle un nombre que fuera despectivo a algo que hacíamos las mujeres o que leíamos las mujeres, ¿no? Lo que pasa es que pienso que eso está cambiando. Está cambiando lentamente, pero va cambiando poco a poco, ¿no? Y va cambiando porque. Ya no solamente las mujeres leen novelas románticas, también lo leen muchos hombres. Y, y, y antiguamente, eh, yo me acuerdo cuando, cuando hace unos años, eh, pues mis redes sociales, si alguna mujer leía alguna novela, que lo siguieran, haciendo, me, me ponían en la red social, en mi perfil. Oye, Megan, me he leído tal novela y me ha encantado, no sé qué, no sé cuántos. ¿no? Y los hombres que me leían me lo mandaban por privado. ¿sabes? Y me acuerdo que yo les decía, pero pómelo en el muro, que me haría mucha ilusión verlo. Y me acuerdo que ellos me decían, no, porque van a ver mis amigos qué es lo que leo. O sea, ellos eran los que tenían los tabúes de ese momento, ¿no? Pero eso va cambiando también y ya son muchos hombres los que me dicen «Oye, vegan, que me he leído este que me ha gustado muchísimo, que, a ver, que estoy esperando el siguiente». O sea que yo veo que va cambiando, va cambiando muy lentamente, pero va cambiando, ¿no? Pero sí que es cierto que me, me encanta que esté cambiando porque a esas personas que me han considerado que lo que yo escribo o mis compañeras o mis compañeros escriben que es novela romántica me da igual que sea erótica que sea medieval o contemporánea es algo de segunda categoría me encanta ver que poco a poco la gente les está diciendo no, no os estáis equivocando la novela romántica tiene que estar al mismo nivel que cualquier otro tipo de literatura ¿por qué? porque las personas lo leemos ¿y por qué leemos las personas? pues para entretenernos para evadirnos para, para mil cosas ¿no? ¿No? Entonces, igual que hay gente que lee un thriller de asesinato y le puede parecer que es la leche, hay gente que lee novela romántica y le puede parecer que es la leche. Y lo estupendo es que esto se está nivelando y las personas que hablaban diciendo que era novelita, mmm, ya es fácil decirle adiós. Se acabó ya de ser tan machirulo, por decirlo de alguna manera, porque normalmente eran machirulos los que,
1: los que solían decir este tipo de cosas. Un poco para menospreciarnos a las mujeres que escribimos y las que leemos. Oye, pero siguen, ¿eh? porque yo me he visto los comentarios después de que te entrevistas Jordi Évole en su programa. Bueno. Me metí en Twitter y ahí había de todo. ¿Tú cuando lees esas cosas qué piensas? ¿O no mm, lees? Pues mira... Al principio, al
2: principio me tomaba hace años cuando empecé a publicar, claro, es que es muy, es muy complicado cuando no te conoce nadie, cuando de pronto te conoce la gente, no estás acostumbrada a que gente que tú no conoces te critique sin, sin conocerte, ¿no? Entonces, al principio yo me leía todo y a veces me pegaba unos disgustos, yo decía, ay, Dios mío, no sé qué, ¿no? Hasta que un día decidí que, que no, o sea, a mí eso no me sumaba nada, a mí leer esos comentarios me restaba. ¿Entiendes? O sea, yo puedo leer un comentario de una novela mía, de alguien que me diga pues no me ha gustado por esto, por aquello, por lo otro, ¿no? Pero leer, leer comentarios despectivos hacia tu persona, eso a mí no me suma, ni a mí ni a nadie. Entonces, hace años decidí que este tipo de comentarios no iban a entrar en mi vida, ¿no? Muchas, mis amigas, pues como tú, eh, leyeron muchos comentarios en los de Jordi, había comentarios muy bonitos, pero había comentarios que eran tela marinera, ¿no? Y claro, yo la verdad es que no los leí. Ellas sí me decían, joder, ¿Cómo puedes vivir? cuando te han dicho esto, digo, pues mira, porque no lo leo, porque es que si lo leo me voy a estar amargando, ¿me entiendes? O sea, es, es tontería. Y bueno, ya te digo, también aprendí hace muchos años que no le puedes gustar a todo el mundo, pero es que sabes una cosa, que a mí tampoco me gusta a todo el mundo, ¿sabes? Entonces, yo no puedo exigir a los demás lo que no me exijo a mí misma. Yo tengo personas que, que por lo que sea, cuando te las presentan, eh, te chirrían. ¿Me entiendes? Pues yo igual Habrá personas que, que me presentan y digan Oye, pues es maja y otros que me presenten dirán Pues qué tía más imbécil Entonces, bueno, pues es cuestión de, de En mi caso no leer los comentarios y ya está Y si los leo, pues me río y digo Bueno, pues qué la vamos a hacer, sinceramente Megan, ¿es malo ser un autor comercial? Yo creo que no yo, no, yo creo que no es malo ser comercial, a mí me ha encantado toda la vida la música y me ha encantado muchísimo la música que la gente considera comercial. A mí, por ejemplo, Alejandro Sanz me ha gustado de toda mi vida y me decían es que es muy comercial, yo decía, pero bueno, pero me gusta, su música me gusta, sus letras me gustan, o sea, él me cae bien, Pablo Alborán me encanta, y dicen es que es muy comercial, y digo, pero es que a mí me gusta, o sea, más well a lo mejor no es tan comercial, aquí en España, en Estados Unidos sí, pero a mí me gusta, yo creo que no es nada malo ser comercial. Para nada. Sé comercial, a veces las personas que lo critican tanto es porque ellos no han conseguido llegar a, al nivel de personas que a lo mejor han llegado a la persona a la que consideran comercial, ¿no? Entonces, bueno, yo no te digo ni que seas mejor ni peor,
1: simplemente que a la gente le gustas más por lo que sea. Mm. Eh, cuéntanos, ¿cómo es un día de, de trabajo? ¿Dónde escribes? ¿Cómo es ese proceso creativo? Pues mira,
2: un día de trabajo es empezar sobre las 9 de la mañana en casa. Lo primero que hago, eh, bueno, después de desayunar y de estar un poquillo con mis perretes y tal y cual, pues es eh, venirme a este despacho donde estoy ahora mismo, que me he mudado hace 15 días y está hecho un desastre, menos mal que no, lo, no se ve. Y yo tengo dos ordenadores, tengo este por el que estoy hablando contigo y otro más por el que escribo, en este que hablo contigo es donde busco la información y luego tengo en el que, eh, el que escribo también, ¿no? Y bueno, pues estoy, contesto redes sociales, porque yo misma llevo mis propias redes sociales, porque me, me gusta mucho hacerlo. Y bueno, pues estoy hasta las dos y media, tres de la tarde escribiendo. Y luego, ¿cómo? como todo el mundo, y luego a las cuatro vuelvo otra vez a meterme en mi cueva, que así la llamo yo, y estoy hasta las nueve de la noche escribiendo luego a las nueve de la noche, pues ya toca la horita de la cena y tal y cual, y luego mientras que por la, estoy por la noche, estoy viendo una película sentada en el sofá de, de mi casa, estoy con el iPad contestando redes sociales, porque claro, por la noche cuando las españolas ya... Nos relajamos. En Latinoamérica es cuando se levantan. <risa> Entonces, claro, tengo que ir nivelando así las cosas, ¿no? Entonces, un día de trabajo es así. Es de 9
1: a 9 de la noche, de lunes a viernes, y los fines de semana intento dejarlos pues, para divertirme como todo el mundo. Y, por ejemplo, en la novela erótica, ¿una cómo se documenta? ¿Tú ves por no tomando notas o cómo haces? <risa> pues mira, en la novela erótica,
2: eh, hoy en día menos. Al principio sí que, sí que tomaba más notas, ¿no? Eh, lo que hago es que, por ejemplo, digo, bueno, voy a escribir una novela donde lo que predomina los tríos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo como persona adulta yo tengo imaginación y me puedo imaginar, ¿no? Pero en su momento, por ejemplo, cuando escribí pídeme lo que quieras, como quería hablar, quería hablar sobre un mundo swinger, el intercambio de pareja, los tríos, tal y cual, ¿no? Pues sí, como adulta sabía, pero yo necesitaba más información. Entonces, existe San Google, como yo digo, que me da toda la información que necesito. Y luego descubrí que había muchísimos chats, muchísimos sitios locales de, del mundo swinger, donde algunos tenían chat y me metí en esos chats. ¿no? Entonces, yo ojeaba lo que la gente ponía, las fantasías de las que hablaba. Y bueno, pues luego me atreví a escribir un par de parejas, que yo las vi que eran las que más participaban contándoles que estaba escribiendo un libro erótico y que bueno que quería hablar sobre el mundo swinger y que por favor si me podían contar qué es lo que hacían cuando jugaban con su pareja y otras personas no entonces ellos me, me documentaron muchísimo y yo me, me escribían ¿no? les encantó la idea de ayudarme les escri eh, me escribieron muchas de las cosas, que muchas cosas dije, esto no lo puedo poner porque es que ya me parecía una, vamos, una cosa tremenda, tremenda, ¿no? Y luego, pues, sí, lógicamente, alguna vez, pues sí, que veo algo de porno y me voy apuntando la pierna derecha encima de la silla con la cadera torcida, o sea, me voy apuntando cosas, porque claro, eh, no vas a estar escribiendo la misma escena en todas las mismas novelas, ¿no? Tienes que ir un poquito cambiando.
1: Eh, Leía preparando esta entrevista, leía y me he comprado uno de los libros, leía la historia de la escritora Colin Hoover, eh, quien me descubrió mi amiga Natalia de Santiago. Ella es una madre tejana de tres niños y que a sus cuarenta y pico años ha vendido más de 20 millones de ejemplares de sus novelas. Parte del éxito, además de conectar con su público, tiene mucho que ver con las redes sociales, sobre todo con TikTok. ¿Cómo ha sido internet de importante en tu carrera, Megan? Porque hablabas eso que tú eres tu propia community manager, que gestionas las sí. redes sociales. ¿Cómo ha sido cuando la crítica no miraba hacia tus no prestaba atención hacia tus novelas? ¿Cómo fue de importante internet?
2: pues fue súper importante. O sea, de hecho, cuando yo publiqué mi primera novela hace como 12 años o así, eh, a mí nadie ni me conocía, ni yo tenía promoción por parte de la editorial, porque era una editorial chiquitita ni nada de eso, ¿no? Entonces eh, fue cuando empezó a salir Facebook, Twitter y todas estas cosas, ¿no? Y yo pensé, bueno, pues eh, lo vi como un escaparate gratis que bien utilizado, podía, bien utilizado, gestionado, podía ayudar, ¿no? Entonces yo lo que hice fue un poco eh, ponerme en ese escaparate, poner la novela que yo había publicado y después esa novela la siguiente y después la siguiente y empezar a hacer una comunidad de, de lectores, en, el, en mi caso de guerreras y guerreros. no eh, Sí que es cierto que cuando yo empecé a publicar novelas, a mí las editoriales no me hacían ningún tipo de publicidad. Digamos que la publicidad me la hacía yo a través de mis propias redes sociales. Entonces, eh, bueno, para mí ha sido fundamental porque... El hecho, por ejemplo, cuando salió Pídeme lo que quiera, salió también sin ningún tipo de publicidad, aunque fuera de la Editorial Planeta. Y en mis redes sociales era donde yo lo movía y en mis redes sociales fue donde mis guerreras empezaron a moverlo. Eso que se dice del boca a boca que va saltando, eso a mí me funcionó en el sentido de las redes sociales. O sea, que a mí particularmente llevándolas yo, no que me las lleve otra persona, llevándolas yo, creo que, que he sabido gestionarla y creo que he sabido sacarle el provecho que una red social te puede dar siempre y cuando la utilices para trabajo, como en mi caso es para trabajo.
1: Claro, dices, no te hacían publicidad y yo era visto lonas cubriendo edificios con tus libros. Sí. Eh, claro, tú ahora cuando lo ves dices, mm, yo ya lo sabía, o... ¿Cómo te sientes? Pues me siento
2: muy bien. Me siento muy bien porque... Todo esto que, que me está pasando es decir, ostras, es que lo he conseguido yo sola, ¿entiendes? No, no he tenido un padrino, no he tenido nadie, digamos que ha sido un trabajo que, que ha sido pico-pala trabajar, trabajar, trabajar para conseguir primero que una editorial te haga caso, cuando te hace caso que confíe en ti y ya cuando ves que han puesto una lona como tú dices, ya decir ostras, ahora yo creo que sí lo estoy consiguiendo, ahora creo que la editorial se está diciendo a esta chica vamos a ayudarla porque ya más yo ya no puedo hacer más de lo que hago a través de, de mis redes sociales, entonces yo siempre digo a la editorial, yo creo que si aunamos fuerzas, todo esto puede funcionar mejor y sobre todo, todo puede leer muchísima más gente, puedo llegar a más gente ¿no? entonces yo hoy me siento muy bien, yo me siento una guerrera fuerte me siento encantada con, con lo que he conseguido y sobre todo porque lo he conseguido por mí misma.
1: Mm. Y, Megan, ¿qué consejos les darías a todos esos escritores eh, que, como tú, envían sus manuscritos? ¿Cuántos enviaste antes de, de conseguir tu primera publicación? Pues cientos. O sea, tú piensas que desde que, yo,
2: desde que yo escribí mi primera novela hasta que me publicaron pasaron 12 años. O sea, imagínate la cantidad de, de, de novelas que yo envié y hoy en día tienen la suerte de, de que lo puedes enviar vía email, pero hace años tenías que gastarte el dinerito, sacarlo en DIN 4 encuadernarlo, mandarlo por correo certificado... O sea, yo me he, gastado un, me he gastado un pastizal en toda mi vida mandando manuscritos a las editoriales que luego estoy convencida de que llegaban a la editorial y directamente iban a la basura, ¿Entender? Entonces... Eh, he mandado tantos que no sabía ni decirte. Y luego, consejo que tú me dices para, para la persona que está empezando, mi mayor consejo es la paciencia. O sea, este es un mundo muy, muy, muy lento. O sea, un caso entre un millón es que tú mandes tu novela te la publiquen en menor de seis meses y que tengas un exitazo. Eso le pasa a uno entre un millón. A mí me costó 12 años que una editorial confiara en mí. En mi caso fue una editorial chiquitita. Hoy trabajo para Planeta, sí. Hoy estoy en la, para mí la mejor editorial que hay, que hay en el mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que es complicado que, que un editor te dé la, la oportunidad, un editor o una editorial te dé la oportunidad, ¿no? Porque no podemos olvidar que todo el mundo trabaja para ganar dinero. Esto es así.
1: ¿Y qué encuentran esos lectores en tu novela? Todas esas guerreras y guerreros eh, que yo he visto fotos de tu caseta en la Feria del Libro firmando y son colas y colas. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que les engancha? ¿Qué es lo que les da? A ver, esa pregunta, cuando me la
2: preguntáis, siempre digo que eso más que a mí se la debería ir de preguntar a ellos, ¿no? Pero yo te puedo responder por lo que ellos me dicen. Ellos me dicen que les da desconexión. O sea, que cuando lees mis novelas... Les, da, les hace olvidar muchas de las cosas que están pasando en ese momento, les hace sonreír, les hace emocionarse, le, les sirven para, para solucionar muchos de los problemas que, que, que tienen o para ver muchos de esos problemas desde otro punto de vista diferente al que ellos nunca se habían podido imaginar. Que mucha gente me dice, es que me haces pensar, me haces darme cuenta que me equivoqué en aquello o que no me equivoqué en aquello y que lo que hice en su momento fue lo que tenía que hacer. ¿no? Entonces yo pienso que lo que les hace es pensar y sobre todo lo que les hace es sonreír y pasarlo bien. Porque no olvidemos que la gente cuando lee una novela lo que quiere es sumergirse en ese mundo y olvidarse un poco de todo lo que tiene alrededor. O sea, decir, venga, ahora voy a relajarme. Voy a leer esto y voy a disfrutar de lo que estoy leyendo, y la gente me dice: Yo disfruto lo que tú escribas, por lo tanto, yo estoy
1: contenta de lo que escribo, aunque haya gente que diga que lo que yo escribo no es literatura. Oye, Megan, ¿y cómo entiende una escritora de novela romántica el feminismo?
2: pues lo entiende como aquí estamos y vamos a seguir a por ello. <ríe> yo qué te voy a decir, yo, hija de madre soltera como voy a ser feminista. O sea, llevo toda mi vida luchando, luchando por ello. Primero lo luchó mi madre, ahora lo lucho yo. Y mi hija lo sigue luchando también. ¿no? Entonces yo lo veo como algo de, de nos cuesta, somos mujeres, ya sabemos, tenemos ese estigma, pero aquí estamos nosotras para decir, venga, pero podemos con ellos o sea, somos guerreras y podemos con ellos o sea, que adelante, vamos. Vamos a seguir, porque detrás de mí vendrá otra, que pondrá otro granito de arena y detrás de tarde esa otra vendrá otra. Y aunque nos tiren tres granitos de arena, la siguiente va a poner tres, no cuatro, para volver otra vez a, a donde estábamos. Entonces, bueno, para mí... ¿Qué te voy a decir, chicas? Si es que si es que a mí me encanta escribir sobre, sobre mujeres fuertes y sobre mujeres decididas y que, que no necesitan a nadie para poder salir adelante.
1: Eh, volviendo un poco a la novela erótica, eh, Megan, ¿tú crees que la novela erótica reemplaza al porno entre el público femenino o esto no tiene nada que ver?
2: Yo pienso que no tiene nada que ver. O sea, el porno es una cosa y la novela erótica es otra cosa. Lo que pasa es que hay gente que, que lo confunde, pero porque lo quiere confundir. La novela erótica es la que cuando tú la estás leyendo te hace imaginar, te hace pensar, te hace reflexionar, te hace excitarte, y el porno es algo visual que tú estás viendo para en cinco minutitos, eh, digamos, eh, excitarte a tope mm. sabes Para mí son dos cosas totalmente diferentes que la gente pueda pensar que es lo mismo, pero no, es totalmente diferente. ¿Y
1: alguien alguna vez te ha dicho que ha llegado a un orgasmo simplemente leyendo una novela tuya?
2: Sí, mucha gente, o sea,
1: con Pídeme lo que quiera o con la serie Divina que soy esta noche,
2: me la ha dicho muchísima gente, dice, es que simplemente estaba leyéndolo y es que me has hecho llegar al orgasmo totalmente, digo, pues yo encantadísima de haberte hecho llegar al orgasmo, o sea, joder, que hay mejor que un orgasmo con lo bien que se pasa cuando lo tienes, ¿sabes? O sea, que yo encantadísima de saberlo.
1: Oye, Megan, cuando le dices a alguien Pídeme lo que quieras hablando de sexo, ¿es sumiso o sumisa o no? No. Pienso que Pídeme lo que quieras
2: puede estar desde los dos roles, desde el rol sumiso y del rol no sumiso entonces también depende de cómo seas con tu pareja en ese momento, lo que ambos demandéis y de lo que ambos apetezcan, ¿no? y sobre todo en un momento en el que tú estés, a lo mejor si estás más sumisita, como yo digo, más sumisa pues dices, pídeme lo que quieras y que te lo digan así con voz sensual, lo que tú lo digas con voz sensual puede ser la caña y si estás en plan un poquito más venidita arriba o venida arriba o venido él arriba, pues que te digan pídeme lo que quieras pues también tiene su punto, no entonces no pienso que está desde, los dos, eh, desde de las dos vertientes, solamente que depende del momento en el que estés.
1: Eh, ¿Por qué una escena de, de sexo entre dos mujeres se considera erótica y no falta ninguna peli porno convencional, incluso en algunas de, de tus novelas, pero el sexo entre hombres como que se queda siempre para el cine dirigido a homosexuales? ¿Por qué crees que es?
2: Pues no lo sé, yo no sabría decirte. Yo pienso que el sexo me da igual que sean dos mujeres que dos hombres que un hombre y una mujer. El sexo es sexo y es para disfrutarlo, ¿no? Entonces, no sabría responder a esa pregunta, porque para mí, yo si veo una escena de sexo entre dos hombres en una película, no me escandalizo, o sea, lo veo tan tranquilamente. Eh, no, no sé, o sea yo en mi casa con, con mis hijos, si hay una escena de dos mujeres, pues lo vemos tan tranquilamente. Si es de dos hombres, lo vemos tan tranquilamente. Y si es de una pareja, pues lo vemos tan tranquilamente. O sea, que no, no sabría. Lo que pasa es que también entiendo que haya personas que lo vean como... Oye, oh, no me gusta ver esto, o no me gusta ver aquello, pero estamos en el siglo XXI, chico, y hay que tener la mente abierta y saber que las personas son somos personas, que dos hombres se pueden amar, como dos mejor, dos mujeres se pueden amar, como un hombre y una mujer se pueden amar, y tener sexo es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues. Hay que tener un poquito la mente abierta, pero vamos, ya te digo que yo en ese sentido no sabría por qué decirte, responderte a la pregunta que me ha dicho, pero vamos, me parece ridícula y absurda totalmente.
1: Me decías antes que algunas personas habían llegado, te habían confesado haber llegado al orgasmo leyendo algunos de tus libros. Seguro que también te han dicho que han mejorado sus relaciones sexuales, ¿verdad? Bueno, ni te puedes imaginar. O sea, además que me río muchísimo, por ejemplo,
2: en la feria del libro, cuando se hacen estas colas tan grandes para, para venir a que le firme nuevamente las guerreras, eh, a través de, mi, de mis redes sociales quedan, ¿no? Y a lo mejor hacen grupo de 20, 30, 40 guerreras y muchas vienen con sus maridos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final las guerreras se quedan en la cole y los maridos se van a dar un paseo por no estar esperando allí tres o cuatro horas, ¿no? Y es súper gracioso porque a veces empiezan los maridos a gritarme ¡Megan, Megan! Yo yo les miro y me hacen todos ¡Sigue así! O sea, <risa> como diciendo, nos gusta. Y luego muchísimas me dicen Holly Megan! Es que mi relación sexual con mi marido después de 20 años que estaba aburrida y como a cierto modo muerta, leyendo tus novelas ha venido arriba de una manera tremenda y ya no solamente mi relación sexual, sino mi relación con él. Y luego hay hombres que me han dicho, oye, venga, leyendo tus novelas he aprendido a enamorar a mi mujer todos los días o por lo menos a que me sonría o por lo menos a que disfrutemos del tiempo que estamos juntos, ¿no? Entonces, bueno, yo encantadísima cuando me dicen esas cosas. Es que cuando te dicen esas cosas son cosas tan bonitas
1: que es que, jolín, ha merecido la pena escribir ese libro, de verdad. Y de todas esas historias que, que te llegan a través de redes sociales, incluso en las firmas de los libros, ¿hay alguna historia en concreto que tú tengas ahí guardada y que cuando te venga el momento de bajón te acuerdas de esa historia?
2: A ver, me acuerdo de muchas historias. Eh, una que me dejó muy marcada al principio de todo fue cuando yo publiqué el libro Las ranas a mí se enamoran, eh, que me escribió una chica que tenía cáncer y me dijo, tengo cáncer y cuando voy a darme las sesiones, dice, me llevo tu libro, dice y es que me río mucho y me ayuda mucho porque, porque el rato que estoy, bueno, las horas que estoy allí, por lo menos estoy entretenida y estoy riendo. Me dice, y es que claro, como me ven reírme, los compañeros que están alrededor dándose también las sesiones, le preguntan ¿pero tú qué, te, qué, qué lees? Te estás riendo todo el rato, ¿no? Entonces ella le dijo, pues mira, me estoy leyendo este libro y tal y cual, ¿no? Total, que le dijeron todos, pues cómpranos ese libro. Y me acuerdo que me envió en su momento una foto en la que se les veía como a seis o siete personas, así todos alrededor. Y, y este, eh, para mí me emocionó mucho porque me decían, gracias, porque es que lo estamos leyendo, lo estamos comentando y se nos hacen las sesiones de, de quimio muchísimo más cortas. Dice, porque, y claro, dice, a veces entran las enfermeras y nos dicen, pero ¿qué os pasa? Que tenéis este jaleo y estas risas aquí, ¿no? Y entonces a mí eso me llegó muy. me llegó muy dentro, ¿no? Porque porque me puse contenta de saber de que a través de mi novela había unas personas que por lo menos lo estaban pasando bien en ese momento y se estaban olvidando de lo que estaban haciendo y de, y de, y de lo complicado que es a veces la situación que ellos vivían. no Entonces a mí hay personas que me cuentan muchas cosas que a veces eh, me pongo a llorar y, y mi hija le digo, mira Sandra mira lo que me han escrito, y nos ponemos las dos a llorar porque son súper emocionantes emotivas, emocionantes, preciosas o sea, no te puedes imaginar o sea, cosas que dices, en la vida hubiera imaginado que yo, alguien me iba a
1: mí decir esto Leía en un artículo del país eh, unas declaraciones de Patricia Brenham que es una investigadora que estudia la sexualidad de las hembras en, en la fauna y decía que existe un vacío increíble en nuestro entendimiento de las vaginas y aseguraba que esto es importante porque entender un poco mejor las diferentes rutas de diseño de las vaginas en la naturaleza ayudaría a prevenir eh, los problemas en humanas. Eh, Megan, parece que no solo la ciencia no ha puesto el foco en nuestras vaginas, sino que además muchas mujeres han descubierto finalmente el clítoris gracias a los succionadores, como el Satisfyer, que ha terminado colándose en todas las conversaciones de WhatsApp. ¿Cómo puede haber todavía eh, tantas dudas, tantas cuestiones en el aire? ¿Qué es lo que te cuentan tus lectoras? Pues mis lectoras me cuentan que...
2: Efectivamente, que muchas han descubierto que tienen un clítoris maravilloso que les hace, que se lo hacen pasar fenomenal. Ahora que lo han descubierto. O sea, era como que ahí no se toca, eso no se debe de disfrutar, etcétera, etcétera. ¿No? Y entonces, sí que es cierto. Yo me acuerdo la primera vez que, que me escribió una chica y me dijo nunca me había tocado y me acuerdo que esa, pues no sé, me, creo recordar que me dijo que tenía como cuarenta y tantos años y me dijo, nunca me había tocado porque siempre en mi casa se consideraba como pecado, entre comillas. Me dijo otra palabra, pero no te digo pecado porque no me acuerdo, ¿no? Dice, y me he dado cuenta de lo maravilloso que es tocarse y de lo maravilloso que es tener un clítoris y disfrutarlo, ¿sabes? Entonces, claro, te quedas así como diciendo, como una mujer con 40 años, nunca se había tocado. O sea, no es que estemos todo el día tocándonos, igual que los hombres no están todo el día tocándose, ¿no? Pero hay que disfrutar de, de nuestros cuerpos y... Eh, a ver, yo, yo con mis amigas siempre me río mucho porque muchas veces decimos seguramente que si los hombres tuvieran hijos ya habrían descubierto alguna fórmula para no sufrir, ¿no? <risa> pues seguramente que si los hombres hubieran tenido el clítoris, hubieran hablado del clítoris toda su vida porque hubiera sido algo normal y corriente y algo entendido entre ellos, pero como el clítoris lo teníamos nosotras, ¿sabes? Pues entonces no merecía la pena a lo mejor tanto investigar sobre él ni, 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 ni crear... Eh, succionadores como pueda ser el Satisfyer o cualquier otro. ¿no? Pero bueno, es lo, como te decía antes, vamos avanzando en la vida y todo poquito a poquito se va consiguiendo. Y mira, hoy las mujeres tú y yo estamos hablando de clítoris con total normalidad porque es que tenemos un clítoris igual que tenemos una nariz y tenemos una boca. O sea, que es que no porque no hablemos de ellos no va a estar ahí. Y encima es maravilloso y hay que utilizarlo y hay que saber utilizarlo. ¿no? Y hay que descubrirlo. ¿En qué estás trabajando ahora, Megan? Pues mira, ahora mismo estoy trabajando en el octavo de, de la serie de las guerreras Maxwell, que es la serie medieval, medieval que tengo, ¿no? Y bueno, pues tengo que entregarlo pues, para mediados del mes que viene, porque sale para, para marzo, ¿no? Y bueno, pues estoy trabajando en él y, y pasándome lo fenomenal, ¿no? Porque aunque yo escriba sobre guerreras a mitad en el siglo XIII, la, las guerreras que yo... Que yo Dibujo o que yo creo son mujeres, pues con muchísimo carácter, mujeres que saben montar a caballo, que saben luchar con espada, con hacha, que saben rastrear, o sea, mujeres que incluso salvan a los hombres a veces, ¿no? Entonces, como que eran mujeres, muchas veces me dicen, es que las mujeres de las que tú escribes en el siglo XIII no existían. Digo, sí existían. Digo, lo que pasa es que las mataban a los dos días. <risa> Digo, preexistir existían. Digo, lo que pasa es que en mi novela no las matan. En mi novela yo hago que, que, que las valoren y que encuentren un hombre y que digan, me gusta que la mujer eh, pueda montar a caballo y que no tenga que estar esperando que yo diga señorita ¿quiere montar a caballo no que sepa montar a horcajadas que sepa rastrear que sepa defender a la familia. ¿Cuántas mujeres en esa época no habrán tenido una espada en mano y habrán tenido que, que defender a su familia? No, Pues yo quiero escribir sobre ellas, no quiero escribir sobre la típica damisela en apuros. No, no, a mí las damiselas en apuros se me ha quedado ya como algo ya obsoleto y no me gusta escribir sobre ella. A mí me gusta escribir sobre mujeres que no, no son damiselas en apuros y al revés, me encanta que saquen de apuro a los hombres de aquella época. En eso estoy escribiendo ahora.
1: Y cuando estás escribiendo algo que es así de intenso, ¿cómo sales de ese mundo? ¿Cómo desenchufas de repente? ¿Estás ahí metida eh, en tu caverna ahí escribiendo? ¿Cómo sales de toda esa intensidad? Es muy
2: complicado salir de la intensidad. Cuando estás escribiendo un libro, eh, Yo el tiempo que estoy escribiendo el libro no, no consigo desconectar. O sea, si estoy cuatro meses escribiendo ese libro, te puedo asegurar que son cuatro meses, eh, 24 horas al día, siete días a la semana. ¿no? O sea, Porque a lo mejor esto es algo con mis amigos, a comer, a cenar o lo que sea pero mi cabeza siempre está tú, 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 tú pensando. O a lo mejor dicen algo y pienso, ¡ay, esto lo tengo que utilizar para la novela! O esta, o yo qué sé, veo, estoy viendo una serie de pronto veo algo y digo, ¡ostras, si yo esta escena hago, la junto con esta, hago un batiburrillo, me saldría esta otra! O sea, que siempre estoy pensando en ella. Y cuando me voy a dormir por la noche, hasta que me duermo, sigo pensando en ella. Es como que en ese momento los personajes vienen a mi cabeza y me están diciendo hay que seguir la historia por aquí o por allá. O sea, yo entiendo que quien me escuche pensará, esta está como, está loquísima, ¿no? Pero es cierto, los personajes son los que te, luego te van diciendo, pues mira, creo que deberías de seguir por aquí o creo que deberías de seguir por allá. Entonces, desconectar es muy complicado. De hecho, cuando terminó la novela Pasan semanas hasta que consigo despejarme de esa novela que, que he escrito porque se la interiorizo tanto en mi cabeza y los personajes se hacen tan reales que decirles adiós es complicado a veces.
1: ¿Y a quién lees mientras escribes? ¿O no, lee, o no lees? No, lees no, leo.
2: no leo nada. Claro, imagínate, escribiendo tres novelas al año... ¿Cómo voy a leer? O sea, no, no tengo tiempo para leer. Sí que leo en el, mes de, en el mes de agosto, cuando me pillo las vacaciones, siempre me gusta leerme algún libro, ¿no? Porque es en el momento en el que yo me doy tiempo para leer. Y, y intento disfrutarlo. Lo que pasa es que mientras que estoy escribiendo las novelas no me gusta leer nada de nadie porque no quiero que me interfiera lo que yo estoy lo que yo estoy escribiendo. Porque, hombre, cuando tú lees un libro dices, ala, qué buena idea he tenido aquí porque no la he tenido yo antes, ¿me entiendes? Porque eso me pasa a mí, le pasará a muchísimos escritores. Entonces, lo que no quiero que me pase eso. Yo quiero escribir mi historia... Y luego cuando tenga mi tiempo para leer, pues leo que ya tengo que ser en agosto, cuando me voy de vacaciones.
1: ¿Y en agosto a quién lees o qué género lees para despresurizar? Ahora me dices que lees ensayo o que lees, eh, no sé, novela de ciencia ficción.
2: <ríe> no, 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 no para nada, no, para nada. Pues mira, en, en verano cuando, cuando leo, lo que leo es novela romántica, que es lo que me gusta. Y cuando he leído los últimos, a quien he leído ha sido a mi hija, a mi hija Sandra, ha sido a quien, a quien he leído para, para disfrutarlo. Bueno,
1: estarás oyendo a mis perros por ahí ahora. La revolución perruna tienes ahí. Total, han llamado a la puerta y están ahí ladrando todos. Esto es lo que tiene el directo. Megan, millones de gracias por tu tiempo. Bueno, a ver si termina la sauría y te puedo despedir. Como te mereces. <risa> ya está, ya. A ver si se da tranquilidad. Ahí siguen los perros A ver de si se callan los señales. No pasa nada. Seguro que tienen hasta algún espacio en esa novela de superheroínas medievales ahora. Siempre tienen espacio. O sea, todos
2: ellos tienen un espacio. Porque además soy muy amante de <risa> los animales. Y, y me encanta meterlo en las novelas porque creo que son importantísimos en nuestras vidas. O sea, nos quieren mucho, los animales nos quieren muchísimo más que las propias personas.
1: Totalmente. Como dice mi suegra, se mide la calidad de un ciudadano a través de cómo trata a los animales. Exactamente. Megan, millones de gracias por este ratito que hemos pasado juntas. Ha sido un lujazo poder charlar contigo de tu historia, de tus libros. Qué gran viaje. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ti. Ha sido un placer. Un besazo muy grande. Un beso. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una reseña porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.